0: Ahojte, vítajte pri 29. epizóde podcastu Školy pohybu, kde sme privítali mladú stomatologičku Moniku Decku, ktorá sa zadefinovala ako progresívna mladá žena. Takže prebrali sme veľmi zaujímavé témy, naozajme preberali veci veľmi praktické, čiže prácu s deťmi, ako dýchanie ovplyvňuje rast chrupu, E, ako napríklad zlepšiť svoju zubnú hygienu a tak ďalej. Takže neváhajte si tento podcast vypočuť, určite e, sa vám bude páčiť. Môžete navštíviť náš web www.školapohybu.sk, kde sú k dispozícii nejaké pohybové programy, program Telo bez hrbu a Funkčné telo, takže sa na to mrknite a poďme už na to. Takže Monika, vítame ťa u nás. Ďakujem. No a povedz teda rovno, že prečo si si vybrala zrovna stomatógo.
1: No, z stovatológiu som si vybrala pretože že raz som bola na pohode, asi keď som mala 15 rokov a zabudila som do Kura Prokstanu uh-huh. a veľmi ma nadchlo to, čo tam tí študenti robili, že ľudí učili si umývať zuby. A vtedy bol ten deň, kedy som sa rozhodla, že chcem byť zúbarka. A neviem prečo, ale vtedy to tak proste mám a tak sa aj stalo.
0: Ale to je zaujímavé, že no? taký takýto, Takýto zážitok tebe zbudil toto, že, že z, jaký by tá edukácia tých ľudí, ako si umievať zuby. My, že, myslím že...
1: si, že to bolo tiež faktor. Uh-huh. Hej, hej. A že pritom som vlastne zostala, že pre tú firmu, ktorý robia tieto osvetové programy, stále pracujeme teraz, uh-huh. keď už mám svoj pracovný život. A teda uh-huh. už neučím študentov a, a takých náhodných okoloidúcich, ako boli na pohode, ale skôr dentálnych hygienikov uh-huh. a zubných lekárov a študentov zubného lekárstva a, a deti.
0: Mm, a deti, no, k tým sa ešte dneska určite dostaneme. No a poďme teda trošku ďalej už na nejaké tie kvázi odbornéjšie témy. No, toto sme sa aj trošku aj pred bavili, že, že skôr dáme k tomuto takú voľnú diskusiu, lebo ani my sme sa okolo toho až tak veľa nezdelávali v poslednej dobe. Ale či vidíš možno teda nejaké priame prepojenie stomatológie s pohybovým aparátom? O to sa to možno nejako nerozoberá. Z tvojho pohľadu, možno ako to vidíš.
1: Mm-hmm. No, keďže, keďže sa nevenujem, že fyzioterapii, mm-hmm. alebo nejakých lieč, pohybového aparátu, tak v tomto ani ja nemám veľký prehľad. Ale to, s čím určite súvisí uh, stomatológia, je z toho vášho smeru je určite temporomandibulárny klub, čo sme sa bavili, že veľa pacientov rieši a nie je tu ani veľa ľudí, ktorí by im s tým vedeli nejako fundovanie pomôcť, že naozaj vyrieši ten problém, ale toto určite súvisí so zubami. Mm-hmm. že to aký máš zhríz, akú máš výšku zhrízu, či máš vlastne ten kondyl toho temporomandibulárneho klubu v tej správnej, tej centrálnej relácii, tak by sme to chceli do Slovenčných preložiť, mm-hmm. tak to veľmi podľa mňa vplýva na, na kvalitu, uh, toho života, mm-hmm. čo sa týka temporomandibulárneho klobu, že vtedy uh, si mať nejaké ťažkosti, ale keď sú nejaké zmeny v zhrize, alebo presne uh, v tých zubných oblúkoch, tak určite to môže takto súvisieť. No a ďalej sú to aj všelijaké také tie zápalové zmeny, keď majú ľudia zápaly ďasien, zápaly zubov, že majú mŕtvé zuby, tak uh, to súvisie s ochorením srdca, s ochorením mm-hmm. klobou, zhoršuje to reumatoidnu mm-hmm. artritídu. to je preukázané už dlho. Takže v tomto zmysle určite áno.
2: Mm-hmm. Čo znamenajú mŕtve zuby? O, ma to Aha,
1: Mŕtve zuby sú také, ktoré mali, ktoré mali veľmi veľký zubný kas, ktorý sa dostal mm-hmm. až do zubného nervu, do zubnej mm-hmm. drenie, ktorá odumrela a dovnútra sa dostali baktérie a okolo e, zubných koreňov sa kumuluje zápal, baktérie, hníz. Hej? Mm-hmm. A je to taký chronický zápal a ten sa vlastne cez krvný obeh dostáva do celého tela. Tieto toxíny, baktérie a všelijaké takéto mm-hmm. prozápalové látky.
2: Mm-hmm. Mm. To je fascinujúce, lebo tak potom vidno aj z tohto hľadiska, keď sa na to nepozeráme teraz čisto z posturálneho hľadiska, teda z takého toho nášho spieraj aj smeru a podobných vecí, ktorým sa venujeme, tak toto ti musí ovplyvňovať celý tým pádom obehový systém, no. zásobu aj vlastne svalovokysličovanie a tak ďalej. Čiže počul som už veľakrát, a nejak som to nezabredal, o tom, ako keď máš zápal v zube, že ti to môže proste kvázi dávať dole celé telo, keď to tak poviem. Takže je to tak?
1: Áno, lebo je to takzvaná fokálna infekcia. Ako keď ma niekto, ja neviem, zápal prínosových dutín mm, alebo, mm. Uh, alebo podobne, ako že kdekoľvek sa ten fokus môže nachádzať a mm. veľmi, veľmi, veľmi často sú to zuby. Tam mm. vlastne tie bakterie perzistujú chronicky niekoľko rokov kľudne, nebolí to, to je na tom najhoršie.
2: Takže to človek aj nevie.
1: Tak, môže sa stať.
2: Ako to môže človek pozorovať, keď nevie? A dajme tomu, že nechodí každý rok na preventívku zodpovedne.
1: No ak ho to práve neboli, tak asi nejako iba vidí, že má v ústach nejaké rozpadnuté zuby Trebers, že hej. je okolo zápal, možno sa tam objaví nejakých nísavý sem tam, mm-hmm. ktorí tiež neboli, mm-hmm, ale mm-hmm. tak vidno to je. Ale tak najlepšie to presne je posuditeľné na rengenovej snímke.
0: Jasne. Hm či to reálne je, tam niečo aj, aj. spôsobuje.
1: Áno, a samozrejme bolesť zuba je taký varovný signál, že vlastne môže byť nejaká epizóda bolesti, kedy sa ten zubný nerv zapáli, ale ten zub ďalej môže zareagovať, takže on v tichosti potom odumrie a už toho človeka neobťažuje, ale vytvorí sa okolo toho zuba mm-hmm. ten fokus.
0: Mm-hmm. No,
1: takže takže mm-hmm. aj takto to niekedy býva, že tie zuby tak potichu odchádzajú, keď majú veľmi veľké kazy.
0: Mm-hmm. No akože ono aj na čo si sa ty pýtal, tak ono to súvisí, teraz moja hľadiska, keď sa na to tak pozriem v jednoduchosti, aj s tým, že sa ten zápal rozširí možno aj do tela skrz so lymfatický systém, lebo mm-hmm, To hej, je že, dobrý
1: point, hej. hej.
0: sa to proste cez to dostane ďalej. Presne tak. Není to len tak, že mám zapálenie zuba a zrazu niečo, ale cez tieto obéhové systémy sa to dostane trošku ďalej. Presne tak. Hocikam. Hocikam. Mhm.
2: tak. Ja by som ešte iba rýchlo spomenul, keďže sme do toho zabrdli, o toho, ako to opňuje ten pohybový aparát, lebo že si vyjadril, že nejakým spôsobom sme to riešili, alebo čo. Iba pre náši poslucháčov, Posluchášovej mali nejaký kontext, tak pointa je len taká, že v Amerike najmä, teda v PRI inštitúte a podobní nejaké títo ľudia, ktorí sú o mnoho múdrejšie, než my dva s Tomá Prepač, že som ťa takto dal toho, toho uhrieť ja, sa so mnou. mi to zatiaľ,
1: je to je dobré používať. Presne.
2: <laughs> 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 tak uh, hovoria o tom, ako jednoducho zmeny v chrupe a aj niektoré iné veci, ktoré sa dejú vlastne celkovo v lepke môžu, môžu respektíve priamo vplyvňujú celý pohybový aparát. A aj neviem, či reálne k tomu vieme niečo viac povedať, len že trošku dať tú informáciu von, čo sa to deje. Čiže napríklad keď sa niekomu vytrhne zúb, to, že sa zúži nejakým spôsobom ten chrúb, Čisto to môže štipovať, čiže to priamo reálne deje. Áno, keď,
1: to... ko... keď ten zub nie je v kosti, tak tá kosti ako keby zmenší mm-hmm. svoj objem. Takže určite sa môže zmenšiť
2: Jasne. Mm-hmm. Mm-hmm. No a keď sa to potom dajme tomu deje iba že na jednej strane, alebo čo, môžu tam vzniknúť nejaké, nejaké reťazové reakcie. Takisto, ako to vlastne ide od vyššie, Kedy, kedy my vieme a k čomu môžeme trošku bližšie hovoriť o tom, ako vyslovene malá zmena na chodidle môže ovplyvňovať celé telo až úplne k vlásku. Mm-hmm. <laughs> Že sa mi vlásik točia na jednu stranu, <laughs> tak takisto to určite funguje mm-hmm. aj naopak, taký ten butterfly efekt našeho ľudského tela.
1: Veľmi zaujímavé, dáva to zmysel
2: určite. Možno teraz pochopíme trošku bližšie. Mňa by zaujímalo, ak toto je taká trošku otázka, na ktorú pochybujem, že budeš nejaké strave odpovedať, lebo si nemyslím, že si nejaké strave všímaš, ale nevšímaš si na svojich pacientoch, ktorí majú nejaké väčšie problémy so zubami, že by mali nejaké, že, že si všímaš nejaký stereotyp na ich postúre. Dám príklad, hej, že, že máš ľudí, ktorí majú pokazené zuby, že by boli viac rebené alebo čo. Ako vrajím, pochybujem, že na to nejaké strave sa sústredíš, keď ti tam pôjdu. Jo, to tak no,
1: keďže ja ošetrujem väčšinou detí, tak tieto mm. veci si veľmi nevšímam, ale to, čo býva a o čom viem, je, že jasné také mikrozmeny v tom správaní, aj v tých pohyboch mm-hmm. sú, že keď niekto napríklad nemá predné zuby, tak sa proste neusmieva. Hej, alebo presne, že môže byť viac hrbený podľa mňa, keď máš nižšie sebavedomie, pretože sa nemôžeš usmiať, tak to vidno mm. aj na tvoje postore. Mm. Nie? A to, čo sme sa bavili vlastne pred chýľkou je, že to, o čom sa hovorí, čo sa popisuje, mm. že keď má niekto napríklad malú mandibulu, že z nejakého dôvodu proste... Akéhokoľvek má malú sánku a vníma to ako svoj nejaký deficit, tak presne robí to, že podvedome mm-hmm. zaklonia hlavu dozadu, aby mal tú sánku akoby mm-hmm. väčšiu. Hej? Mm-hmm. Takže toto sa podľa mňa deje podvedome, že ľudia robia takéto pohľady no?
2: Tak aj z toho hľadiska potom. Z toho hľadiska, mm-hmm. ale ak si hovorila o tom sebavedomí, tak to mi hneď krásne tak nahralo na to, na, práve na to hrbenie. Mm-hmm. Kedy keď človek si neverí, tak presne pôjde toho defensívneho nastavenia, o ktorom sme už veľa krát hovorili na našich podcastoch a vyslovene si bude vytvárať takéto zagulatené postavenie. Presne.
1: ako Jordan Peterson hovorí, že máš vypeť hruť, nie? Vypeť hruď. to no, no, no. <laughs> Super, super. super.
2: Tak vlastne teraz sme sa tak povedali, že zo štyroch smerov, proste zuby priamo ovplyvňujú postavu. Určite. Z psychologického, z takého priamého posturálneho, z tohto infekčného to nazve,
0: <laughs> nazvať? Infekčného. Ale akože super, mhm. skladný. Ale áno, ináč toto je presne, čo si povedala, je taká vec, čo ľudia moc nevnímajú, že to spôsobuje takéto takéto behaviorálne zmeny, je, že vyslovene mm. uh, to sebavedomie.
1: Áno. A nehovoriac o tom, že keď má niekto treba spokážené zuby na jednej strane, hlavne u detí, ktoré rastú a žijú preferenčne na jednej, mm. tak to o, ju môže spôsobiť jasný. rastovú zmenu, lebo viacej zaťažujú vlastne kosti mm. a žujú veci svaly na jednej strane. Áno, tako sa viac formuje. Áno, na tej strane. Áno. A o tomto som počula už viackrát, čiže mm. aj toto môže do toho vlastne už a, a u tých detí toho je extrémne veľa, čo, čo sa deje vlastne v tej orofaciálnej oblasti. Čo, po, čo súvisí so, so funkčnými zmenami a funkčnými...
0: Tými, a... No nejakými aj možno problémami Áno, a tak ďalej. Problémami sa tam mm-hmm.
2: No Tak keď už si teraz pomenula tie deti, tak s nimi pracuješ? Povedz nám, tak zo všeobecnosti sa ti trošku viac o tvojej práci s deťmi. Čo Aha. robíš? Prečo to robíš? No tak moja
1: práce s deťmi začala dávno, keď som asi 15, keď som ukončila svoju aktívnu športovú kariéru, že som sa vlastne znamenala v športovej gymnastike a začala som pomáhať mojim trénerom trénovať deti, takéže prípravku. To bolo takých mojich iba vlastných skúseností, ktoré som mala zo svojich tréningov. No a to potom trvalo ďalej a ďalej a počas vysokej školy som sa zamestnala vlastne v športovom klube, ktorý sa venuje takej základnej pohybovej príprave detí predškolského veku, to znamená o tých 4 rokov až niekde do 10-12 máme deti rozdelené mm-hmm. podľa vekových skupín. A, takže túto začalo a vtedy už som vedela, že tí parťaci do môjho pracovného života budú určite deti, že nechcem robiť s dospelými, tým mhm. som si bola úplne absolútne istá a potom ako som vyštudovala vlastne stomatológiu, tak som hneď išla tým smerom pedostomatologickým. Mhm. Takže momentálne je to tak, že som si vlastne urobila certifikát aj trénerský, aby som mohla viesť tie športové tréningy. Mám to na športovú gymnastiku, ale na tú pohybovú prípravu to úplne bohatí stačí. A robím detskú zubárku akože väčšinu času a tú menšinu času robím s deťmi v telocvični. Mm-hmm.
2: Keby si tie deti trénovala kontaktné športy, tak by si mala viac zákazníkov o <laughs> <laughs> To je pravda, možno si, možno si trošku netráfilo a... šport. <laughs>
1: to sú inak také príhody, ktoré sa najťažšie riešia tieto úrazové, takže... Moc by som si nepochutnala na tom.
0: (rý) Nebolo by to tvoj šialok. Ale keď už tak spomínaš, že že tie detičky ťa fakt bavia, tak tak odved si trošku spomeniem, že niekedy fakt vtipné príhody dávaš napríklad na Facebook, tie statusy, veš, čo ti tam tie detičky povedia, to je také milé. Áno,
1: to ma veľmi baví už niekoľko rokov. Mám tam tam zozbierané naozaj, že už možno 5 rokov takéto hlášky (rý) a je to nesmierne vtipné a milé. Takže toto ma na tom asi najviac no, no, Lebo je deti sú také
0: bezprostredné, že nerozmýšľajú, hoci čo ti povedia, Presne, čo neviem. ich nápadne a to je také pekné. A no? čo
1: nechceš počuť.
0: <laughs> Dobre, tak trošku budeme tomto, v tomto pokračovať a preklenieme už do tej možno veci odbornej debaty, že už s tými deťmi pracuješ, tak vnímaš zlý dychový stereotyp ako nejaký negatívny faktor pri vývoji ich tváre a chrupu mm-hmm. a tak ďalej.
1: Jasné, no ja by som možno začala tým, že nie vždy to tak bolo, že som sa zameriavala na takéto funkčné veci, lebo mm-hmm. keď som vyšla zo školy, tak som toho vedela naozaj málo a potrebovala som sa naučiť taký ten zubársky základ, čo znamená diagnostikovať problém, nájsť nejaké riešenie, nejaký mm-hmm. plán liečby a vyliečiť to. Vyliečiť mm-hmm. to v našom slovenskom ponímaní v zubnom lekárstve znamená nájsť kas, dať ho preč, urobiť ošetrenie a zrekonštruovať zub. Čo je dôležité, lebo to dieťa potrebuje mm. žuť, mm. potrebuje byť bez bolesti, potrebuje mať zuby bez zápalu, jasné, je to veľmi dôležité, ale je to taký veľký základ. že Myslím si, že a detskí zúbary majú v rukách oveľa väčšiu moc tým deťom pomáhať a to je práve z toho funkčného hľadiska. Že ako som sa začala o to zaujímať a čítať si veci, tak som bola úplne až uh, fascinovaná tým, že ako veľa sa toho deje v tom, tom veku, keď mm. deti rastú tej orofaciálnej oblasti teda a keď si spomínal to dýchanie tak mm. naozaj keď som to začala vidieť že som sa iba nepozerala ale už som aj videla tie veci tak uh, áno veľ, veľa 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 deti dýcha cez ústa mm. že už keď ich vidím a iba sa rozprávame alebo sa na tie deti pozerám tak majú presne takúto typickú tvár že majú potvorené ústa hej tá, a. tá sánka viac vpredu tá mm-hmm. tvárička má tendenciu teda celá raz dopredu mm-hmm. majú tým pádom keďže sa im jazyk prirodzene neopiera o podnebie, čo je prirodzená vec, keď zavrieme ústa a sme v kľude, tak máme mať zavreté ústa, jemne spojené zuby a jazyk má byť na podnebi, no. presne tak a malomovať zuby a vtedy mm-hmm. nám tá tvarička krásne rastie, hej, do šírky, máme krásne široké čeľuste, pomestia sa nám tam zuby a zároveň uh, dýchacie cesty, ktoré sú rovno nad podnebím, sú dostatočne veľké a objemné. Keď to dieťa má otvorené ústa a jazyk mu voľne vysi v ústach, smerom medzi zuby trebárs, tak presne horná čo sa mu zužuje, má stesnané zuby, Hej, väč, väč, tým pádom väčší nábeh nakaz, keď máme stiesnané zuby a dýchacie cesty, ktoré sú na podnebi, ktoré je veľmi úzke, vysoké, vlastne, že gotické podnebie, tak sa zužujú. Hej. A to, čo je najhorší dôsledok tohto celého je, že deti potom na miesto cez nos majú tendenciu dýchajú cez ústa. ústa. Zároveň to, že dýchajú cez ústa často spôsobuje, že sa im treba zhrubší nosová slíznica a ten nos sa stane nepriechodný. alebo sa zväčší nosová mandla, čo je ďalšia obštrukcia. A už sa vlastne dostávame do toho začarovaného kruhu, kedy je potom ťažké hmm. sa z toho nejakým spôsobom vymaniť. Ale určite sa to dá a mali by sme sa tomu viacej venovať, lebo toto tu vie potom do budúcna veľmi ohplniť kvalitu života tých detí. Lebo však sami dobre viete, ako je dôležité výchať cez nos, koľko to má veľa myslím. následkov, hlavne pre človeka, Počkej. ktorý sa vyvíja a rastie. Mm-hmm. Takže je to mm-hmm. brutálne má,
2: Veľmi ma to zaujalo z toho dôvodu, že ja mám teraz také problémy s nosom, už dlho ich riešim. A... A som trošku <laughs> nezodpovedný, lebo už som bol akože u doktorky a mal som sa tam vrátiť, ak mi nepomôže XY veci a nepomohlo. Ale ak som sa tam ešte nevrátil, ale poviem tak, že sa mi zväčšuje tá slezina. Slezina, sliznica. Sliznica, sa, áno. <laughs> <laughs> hey. uh, ale akože nevie sa prečo, hej. Mm-hmm. A to by asi bolo dobré, keby sa mi... To by bola keby sa <laughs> mi zväčšuje. Slezina. Možno aj. Možno aj. <laughs> Každopádne sa, sa mi zväčšia, nikde sa nevie, nikde nevie prečo a teraz rozmýšľam, keď to takto vravíš, či to môže byť spôsobené tým, že som možno dýchal cez ústa, keď som bol
0: malý. Viac. No, vieš čo môže to s tým súvisieť? Čak to sme aj rozoberali, že ty, ty ak tým nosom dýcháš menej, tak tá hliníza sa proste aj to Je na,
2: to je na, 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 lebo ja mám taký ten problém, že keď sa veľa rozprávam, akože veľmi veľa, ako napríklad včera, mm-hmm. hej, že sa veľa smejeme a tak ďalej, tak tam. Keď sa smejeme, tak sa mi strašne ucha, nos, veľmi rýchlo. Uh-huh. A ja vám, akože s tým, ma, ja ani vám nemám úplnú priechodnosť nosu, ale to je uh-huh. téma na iný deň. Ja mám rádi, že ma to zaujalo, že či to naozaj z tvojho hľadiska môžem odpovedať. Myslíš si, že to môžem tento problém talensky mať, pretože som ako malý výchal nosom, teda pardon ústami?
1: To, to úplne neviem posúdiť. Neviem, ja si skôr hmm. myslím, že to môže byť niečo viac aktuálne. Ale to, čo hovoril Tomáš je, že väčšinou, čo ja som počula, ako keby odporúčanie na to, že máš menej priechodný nozie je násilu dýchať cez nos. To znamená, možno ten majú mm, je taký, že super, lebo ty môžeš dýchať cez ústav nocia a nevieš o tom. Jasne napríklad...
2: nie, sa hej. No. Ale tak toto je, to, toto teraz určite nevriešime, lebo uh-huh. však to už je roky predsa len. No. Mm-hmm. Ale
1: teda to, čo k tomu uh, som chcela iba dodať, že niekedy uh, sa odporúča naozaj si tapovať ústa, an, aj na noc, aby si an, an. ako keby naozaj, že nasilu dýchal cez nos a potom ten nos by sa mal nejako prirodzene uvoľniť. Aj to aj sliznice by malo. Preveľa ľudí. No.
2: Každopádne, chcel som tý tak trošku aj premostiť k tomu, že či vieš, čo to je veľmi naročná otázka, a na nejaké, to asi nemáš nejako vedieť, ale aký je ten dôvod, pre ktorý tie deti začali dýchať ústami? V, vie sa to? Je nejaký, je nejaký názor?
1: Mm. Fú, tak do toho zapadá za, veľmi, veľmi veľa veci. Podľa mňa často aj viac vecí naraz. Ale to, čo sme tu ešte nespomínali a čo môže byť jeden z faktorov, je, že deti majú niekedy uh, krátku podjazykovú úzdičku. Mm-hmm. Že majú tzv. Mm-hmm. že zviazaný jazyk. Keby sme to chceli preložiť do Slovenčiny. A dokonca som sa dočítala aj to, že v nejakom, neviem, 20. týždni inúterov, to znamená, že keď je ešte to dieťa v ruchu, brúšku, ako sa hovorí, uh-huh. tak už vtedy uh, vlastne môže z nejakého dôvodu genetického, a to nebudeme ďalej rozvíjať, môže byť už tá úzdička vtedy krátka. A oni začínajú v tom 20. týždni prehlotať tú plodovú uh-huh. vodu ako keby. A tým, že prehltajú ako keby s tým zviazaným jazykom, tak už vtedy sa im nesprávne tvaruje to podneby a oni uh-huh. už sa môžu narodiť tým, že už majú trošku zmeny v tých kostičkách, ktoré sú tam. To znamená, že už vtedy môžeme mať vysoko klonúte podnebie, majú zviazaný jazyk. Tým pádom je pre nich veľmi ťažké sa nadojičiť, čo je extrémne dôležitá funkčná vec pre, pre dieťa, aby dojčilo, lebo aby sa dojčilo, aby bolo dojčené, lebo vtedy vlastne robí ten pohyb psánky dopredu. Krásne to stimuluje rast čelustí, samozrejme to materské mlieko je tiež veľmi dôležitá vec, posilňuje to bonding dieťa, matka, Hej, že tých faktorov je tam veľmi veľa, ale ten zviazaný jazyk zároveň robí aj to, že presne nemôžeš ten jazyk mať opretý obodne, keď ho máš na spodine úst, Hej, je to ťažké pre teba. To znamená, že aj vtedy ľudia a deti majú tendenciu mať pootvorené ústa, iba pretože majú krátku úzdičku pod jazykom, môže to byť faktor. Čiže keď sa to vie diagnostikovať, vie to ten človek vidieť už na novorodencovi alebo pár týždňovom dieťate a uvoľní sa ten jazyk, je to faktor, ktorý príspej k tomu, že má správnu polohu jazyka, že má zavreté ústa, mm. že sa vie dojčiť a robí všetky tie veci, ktoré má, aby mu pekne sa vyviela tvárička, aby bolo zdravšie to dieťa. Takže toto je faktor, prečo dýchajú ústami, potom sú tam faktory také, že je nejaká prekážka medzi zubami alebo zlozvyk, to znamená, že je cumel, hmm. a, ktorý pôsobí ako zubný strojček, keď je veľmi dlhá, veľmi ako keby vo vysokej frekvencii, alebo niekto si môže cmuľať palec, alebo si dolnú peru môže podkladať pod horné zuby, a to urobí to, že tie rezáky vytlačí dopredu a urobí to tzv. otvorený zhríz. Hmm. Otvorený zhrys je taký, že my keď zahrizneme na zadné zuby, tak máme zavretý hry, lebo horné rezaky prekryvajú dolné a máme zavreté ústa. Mm. Deti, ktoré majú otvorený hry, lebo majú horné zuby vytlačené dopredu, zahryznú na zadné zuby a vpredu majú medzeru, niekedy kľudne aj 2 cm, proste obrovskú. Mm. A vtedy majú tendenciu zase nemať jazyk na podneby, ale tlačiť ho medzi zuby. A zase sa mm, spúšťa tá tendencia dýchať cez ústa, nedýchať cez nos. Môže byť potom to, že sa zväčši nosová mandla alebo zhrubne slíznica nosa a zase sa za to zacikluje mm. a zase dýchajú cez cestie ústa. Čiže toto môže byť ešte, a, ešte faktor a alergie sú faktor, no. hej? že už nežijeme vonku ako kedysi viac, ale sme vnútri, kde je veľa alergénov, veľa roztočov, neviem mm. čoho, alergia. Aj keď ma dieťa opuchnutú nosovú sliznicu a nemôže dýchať cez a robí to 3 roky v kúse, tak si potom ten stereotyp proste zmení na ústne dýchanie. Jasne. Čiže toto je ďalší faktor a je ich podľa mňa ďaleko, ďaleko viac. To Čilo. sú také akože najbežnejšie podľa mňa. Mm-hmm. Ako... A hlavne bývajú v kombinácii.
0: Áno, väčšinou je to kombinácia, no. ale to čo si spomenula je taký, taký basic určite. Ešte ma napadlo možno, ako alergie sú fakt, že také dosť podceňované u, to, u tohoto, lebo vyslovene, presne Monika spomenula, keď má to dieťa alergiu, tak prirodzene prejdeš na to dýchanie cez ústa, lebo sú zablokované tie dýchové cesty, vieš, lenže je to normálne, samozrejme s tým nič neurobiš, ale keď tá alergia odoznie, tak malo by sa zase prejsť na to dýchanie nosom, mm-hmm. ale ty si ten stereotyp nejako vybuduješ, ja neviem, keď je to obdobie tých alergéne 2-3 mesiace, tak už si vybuduješ nejaký ten chybný dýchový mm-hmm. stereotyp a je to už trošku problém, lebo to dieťa nevie, že to není správne. Tak. Videl som aj také obrázky, že bol nejaký chlapec okolo nejakých desiatich rokov a má úplne normálnu tvár, že akože takú bežnú, je. a potom nastala u neho nejaká silná alergia, neviem či na mačku alebo nejaké domáce zviera a za dva roky vyzeral úplne inak, vyslovene, že, 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 že totálne. Tým, ak začal dýchať čistou ústami, tak fakt tá tvár začala byť taká natiahnutá, presne prepadnutá trošku tá sánka, mm-hmm. vieš, že vyslovene aj to zmenilo úplne rast tých tvárových kostí. Mm. Takže toto je jeden faktor tiež, ale čo ešte by ma napadlo je aj to, že deti strašne zrkadlia tých rodičov. A keď mm. rodičia dýchajú ústami, čo sa často tiež môže diať, jasne tak proste jasne. tie deti tak dýchať budú, lebo si myslia, že to je normálne. Mm-hmm. Ježe takisto to je jeden z faktorov určite. Mm-hmm. Ešte tak no ale
1: skvelé je, že sa to dá naučiť. Čo tiež, podľa mňa nikto ani netuší, lebo tak ako si hovoril, že no však viem dýchať, hej, že nikomu to nenapadne, ani to nikomu nepríde veľmi dôležité. Mm-hmm. Ale je to a hlavne, keď tie deti dýchajú ústami, tak okrem toho rastu, čo sme spomínali, hej, že jasne tá tvár začne rásť úplne iným smerom, ako keby, tak hlavne oni do tela dostávajú samozrejme aj menej kyslíka, hej, mm-hmm. čo je úplne prírodzené, veď o tom viete svoje. No a keď sa to deje v týchto kritických rokoch, kedy sa to dieťa vyvíja, tak uh, oni naozaj môžu mať až spomalený psychomotorický vývoj, lebo sú chronicky, mm-hmm. proste hypoxický. Mm-hmm. Takže vlastne, aj keď ma dieťa že zväčšenou nosovú mandlu, tak na to je taký uh, termín, že majú facies adenoida. To znamená, že vyzerajú, normálne sa to v knižkách, v učebniciach opisuje, že majú taký, uh, no nechcem to povedať nejako pejoratívne, ale že majú taký výraz ako menej inteligentný áno, by som áno. povedala, lebo mm. keď si predstavíte človeka, ktorý má otvorené ústa, hej, má hlavu jasne, dopredu jasne. A taký, taký ten vykúkaný, typicky taký vykúkaný, vykúkaný, <laughs> presne, <laughs> a tie deti často bývajú potom hej. unavené, hej? Mm, mm, dýchanie jasne. cez ústa strašne narúša spánok a spánok je pre Boha úplne že bazálna vec pre vyvíjať dieťa a teraz sú úplne že veľmi zlinkované aj poruchy spánku a ADHD, a. takže toto je pre mňa úplne že bombastická informácia. Mm-hmm. Takže, takže tak. A oni mm-hmm. tie ričky dokonca môžu mať aj spánkové apno, a že prestávať mm-hmm. v noci dýchať. Mm-hmm. A tak to sa volá, že... To sa volá, že, uh, že... Ako sa to volá, Tomáš? Uh, to oh. dýchanie také, že Uh,
0: Teraz rozmýšľam čo myslíš, ja, akože nejaká dýchova? Sleep, obstructive uh, sleep, sleep obs, di- apnoe, to myslíš? Áno,
1: ale te, ten typ dýchania hmm. sa povie, že sleep disturbing reading, alebo tak nejako. Uh, áno, no, akože v postate, hej, áno. dá sa to všelijako nazvať. Čiže, čiže toto je to je hrozne dôležité a tie deti no. naozaj potom môžu byť že ospalé, ťažko ich ráno zobudiť, sú nepozorné. Hmm. Hej.
0: Takže... A nie akože Takže, Toto kúš. som chcel určite ale presne spomenúť, že, že toto má o dosť väčší dopad, než si veľa ľudí uvedomuje, lebo tie deti, ktoré teda dýchajú cez ústa, nejako predominantne, pre tak majú vždy horší spánk. Vždy. A tamto súvisí s tým, že keď dýchame cez tie ústa, tak trošku zase zabrnem do toho autonómneho nervového systému, tak viacej máme aktivný ten nervus Sympatikus. Ne? Čiže sme viacej takí uh-huh. v takomto pohotovnostnom režime a už len to automaticky trošku zhoršuje hĺbku toho spánku. Čiže to dieťa sa nám dále ne, nevyspí kvalitne, ak hovorí, že unavené. Lenže tým, jak sú neustále, aké by v tom... V pohotovostnom režime sa to prezúva aj do toho dňa. A to môže spôsobovať trošku to ADHD, že sú stále takí hyperexcitabilní. Že naozaj mm. nevedia sa sústrediť, lebo je tam nedostatok toho spánku. Ja hovorím, nedostatočné okysličenie, Ale to možno trošku tak vysvetlím, lebo ľudia sú niekedy z toho takí, že ok, šak, ale keď dýchajú, tak dýcháš viacej. Áno, ale tam je presne ten problém, že dýchať viac neznamená prijímať viacej kyslíka. Ja zase len vysvetlím prečo alebo keď dýchame rýchlo, teda hyperventilujeme, tak máme veľmi málo oxidu uhličitého, respektíve koncentráciu oxidu uhličitého v krvi aj v plúcach. A čím je táto koncentrácia nižšia, tak tým je vyššia afinita kyslíka na hemoglobín. To znamená, že ten kyslík sa horšie uvoľňuje do tkania. Hej, čiže čím keby dýchame pomalšie a jemnejšie, tak tým máme väčšiu väčšia Máme viacej toho oxidu uhličitého v krvi a lepšie sa nám uvoľňuje následne potom Takže Game kyslí.
1: Changer je vlastne oxidu V podstate,
0: podstate áno, hej, dá sa to tak povedať, lebo on udáva to, aká je afinita toho kyslíka mm. na hemoglobine. Mm.
1: To je super, že si to povedal, to je veľmi dôležité. To je veľmi dôležité, dôležité no.
0: uh-huh. to je dôležitý faktor. Čiže toto je jedna vec, čo toto spôsobuje. No a ešte len prejdem ďalej, že, že často je fakt s týmto spojené to, že teda tie deti majú horšie výsledky v škole a nemusí to byť naozaj tým, že oni by nechceli, ale nevedia dávať pozor. Lebo proste je je to momentálne nejaká ich fyziológia a to nezmeníš len tak, že povieš však uč sa môže sa učiť, ale proste toto všetko na to vplýva. Čiže toto je napríklad k tomu ADHD, ale zase môže to vplývať aj na nejaké mentálne poruchy, úzkosti, lebo to je s tým veľmi úzko späté. Takisto s tým dýchovým stereotypom. A ďalšia vec sú výkony v športe. Deti, čo dýchajú ústami, majú veľmi nízku toleranciu zase na ten oxid uhličitý, ktorý sa veľmi buduje samozrejme pri tom športe a udýchajú sa strašne rýchlo. Napríklad, toto je taký motivačný faktor pre tie deti, že, že na, na čo ich nejako tak namotať, možno aby to nejako brali vážne, je to, že aby boli lepší v tom športe. Alebo presne nejak si povedala, že výzor tej tváre. Aj v Butekovom inštitúte, keď som si robil kurz, tak tam presne vysvetľovali, že samozrejme, že deťom nemôže ešte povedať, že, že budú škaredy alebo čo ale vysvetliť im, že, že deti čo dýchajú ústami, že nevyzerajú moc inteligentne, že nech si proste tak e, pozrú, ja neviem, že keď sledujete nejaké filmy, tak bežne tam tých hlúpých vyobrazujú presne, ak si zvlášť, že otvorené ústa, presunutá hlava, tak to je také klasické. Ja
1: toto som tam zachytila inak, presne, no. tieto motivačné prvky, to sa mi páči. Čiže
0: veľmi takto, veľmi takto jemne by, by som to nejako, pozeral, nejako komunikoval tým deťom, a možno aj to tam presne spomínal, že nech sa pozrú na zvieratka, že skoro žiadne zvieratka nedýchajú ústami, tak sú fakt, že výnimky, možno sem tam pes, a ešte možno nejaké... 2-3 druhých minimum, že väčšina mm. tie zvieracej tých čisto nosom. Že fakt ukáza takéto príklady tým deťom, ale tie športy zabarajú asi dobre a možno aj to, že, že budú teda vyzerať nejakú, že inteligentnejšie a tak ďalej, to je by taký celkom fine factor. A keď ste už spomínali aj tie tejpy, aj k tomu sa ešte dostane, že niekomu to môže vyznievať strašne tak drasticky, ale dá sa to tejpovať veľmi rôzne, že nemusí sa tejpovať úplne, že celé ústa na šupu, ale dá sa to spraviť aj tak, že ten tape sa napríklad dá cez stred úst, že ne, nejde cez celú peru, ale len cez stred a tým pádom, že môže si ke tak trošku vyfúknúť cez boky, keby, mm-hmm. že nie je to úplne, alebo ten tape nalepiť takým spôsobom, že sa dá ľahko odlepiť, že není to len čisto nalepená páska, ale kraj sa zlepí keby spätne, aby sa to dalo ľahko strhnúť. Lebo málo kdo zvládne hneď celý, celú noc udýchať mm-hmm. e, cez ten nos, keď na to vôbec nie je zvyknutý. Mm-hmm. Čiže je dobré možno na istú dobu si to skúsiť, že na hodinku, na dve počas noci, nech už sa buduje ten stereotyp, alebo si teda čiastočne zadrepovať tie ústa.
1: A tie nové tejpy sú aj také, že majú v strede otvor? Áno, že ten, ten miotejp. Iba, no? mhm,
0: ten, ten tam máme akože aj dostupný v tom inštruktorskom obchode, ale zatiaľ som si ich neobjednával, priznám sa, ale vyzerajú dobre. Je, že naozaj aké by obkolesujú tie ano. ústa a pery sú voľné, len to spôsobuje to, že vyslovene trošku ťah toho tejpu zatvára tú ústnu dutinu, tak prirodzene že keď je človek fakt v tom spánku, okay. tak ťažšie si tie ústa otvoriť. No, no.
1: Ale to sa mi práve páčilo možno pre deti, že to vyzeralo tak... Áno, to vyzeralo tak, tak humánne, okay.
0: presne. Takže <laughs> tak, že, tak no, že, že toto som chcel spomenúť.
2: Určite. Super, no. no iba to ukazuje, že treba robiť osvetu o tom dýchaní stále, čo sa aj snažíme nejakým spôsobom robiť. A väčšinou to vyjadrujeme skôr z toho hľadiska, že ako pozitívne, Plýva vedomé dýchanie a dobre dýchanie na telo a teraz sme vyzobrazili ako to funguje naopak. A Jasne. to je dobre. Možno, možno ešte aj dôležitejšie vyjadrovať proste tu opačnú sram. Hej. Toho ako práve zlé dýchanie spôsobuje všetci treba
1: odhadnúť toho poslúchača, že čo na neho funguje. Určite. Ale ešte čo je dobrý motivačný prvok je, že uh, niekedy deti vďaka tomu, že cvičia a nie iba dýchanie ale robia takú takúto funkčnú terapiu celej tváričky a tvarových svalov, tak niekedy sa vedia vyhnúť strojčeku napríklad, čo mm, je super vec tak. a je to úžasné, že sa to dá, ale no. samozrejme tí ľudia to vnímajú tak, že oni väčšinou chcú vidieť nejaké riešenie, že no. doktor mi dá túto strojček, ja si ho dám na zuby a bude to hotové, že je to pre nich ako keby lepšie akceptovateľné, že majú niečo vidia, taký aparátik, ktorý si zoberú a vyrovnajú im mm. zuby Takže si myslím, že na to treba naozaj vyššiu mieru spolupráce, ale určite takí ľudia, ktorí by do toho išli, sú veľmi vďačne by do toho išli, podľa mňa, takže je to super.
0: Mm-hmm. Sú aj takí, no, ale ja že ľudia sú hlavne len niví, keď im dáš proste vyslovene fyzicky fakt ten strojček
1: Alebo tabletku, alebo, alebo, tabletku, alebo
0: niečo pasívne, tak to berú všetkými desiatimi, aké to je možno cené nebo fakt náročnejšie, ale proste... A to
2: tak je... takto je aj naučené nejak z našej spoločnosti, ako najmenej, alebo roz, možno najviac, čo môžeme my robiť je robiť o svetu. Robiť podcasty a písať články a robiť veci mm. takéhoto, takéhoto razu. A... Až sa raz zmení to povedomie, tak ľudia budú inak vystúpať k uzdravu, pretože aj my v našich uh, d- disciplínách, nie čo som povedal, profesiách, aj, môžem tak, povedať v našich tak, profesiách, tak. máme všetko takéto problémy. Je. Ja napríklad otriežím aj posturálnu nápravu, uh, akože ako je ja trader. a akože presvedčiť ľudí, aby doma robili korektívne cvičenia, ktoré trvajú 3 minúty, je niekedy naozaj, že boj, lebo boj, proste no. ľudia na to nie sú naučení, ale akože postupne vidím, že ako dlhšie to robím, tak sa aj mení takéto celkovo, tak postup trošku vnímam, že spoločnosť nekým, múdrie múdrá v, v starostlivosti o telo a zdravie a tým pádom a ide trošku ďalej od tých, nazvime to, že štandardných metód, ktoré mm-hmm. majú miesto, ale nemalo by to byť prvé riešenie niekoľkokrát. Mm-hmm.
1: A možno niekomu pomáha aj, že proste za tebou bude chodiť viackrát. Ja si no, myslím, ja. že niekto potrebuje proste viac rýchlo a niekto si to vie odmakáť, ja. že to je individuálne, ale dalo by sa to aj takto riešiť.
2: Tak žiaľ Bohu, nie všetko, sa, nie všetko si ľudia môžu zaplatiť, lebo napríklad pri tej posturálnej náprave... Ale
1: je daň za to, že sú ani vynikajúce.
2: Posturálna náprava je skôr nevá. taká, že tam ide o frekvenciu. Akože nie som teraz do toho zabrala, lebo som úplne odletel, Hej. ale frekvencia je úplne kľúčová. Lebo keď sa tým viť. aj zamyslíš, tak ti to bude hneď že keď ja dám niekomu a 2 hodiny tak super bude chodiť ako znovu zrodený, ale potom zase bude žiť normálny život a o 3 hodiny bude späť. Čiže preto toho človeka je o lepšie dať si to 5 minút ráno a večer napríklad. A čím, čím častejšie, tým lepšie, aby neustále obnovoval tie, tie nové návyky a odstraňoval tie staré kompenzácie. Okay. Čiže ako sa za mnou nemôžu ľudia chodiť zaprvé ani každý deň poväčšinou, ale ani dvakrát do dňa určite.
0: No jasne. Uh-huh,
1: no jasne, keď je tá frekvencia taká to. Ale
2: ty keď dáš ľuďom určite ohľadom nejakého dýchania, chceš, alebo deťom musíš niečo dať? tak verím tomu, že keby tie cvičenia robili frekventovanie, tak by z toho mali asi väčší osobne. Tak u Ak úložík že robí to frekventovanie, to je druhá
0: Toto je docela problém, alebo no, aj však keď už sa bavíme aj o tom butejkovi, tak tam optimál by mal byť, človek to cvičiť okolo hodiny denne, ale to, no, to no, je, to ja, to to v praxi nevšia, to nie je možné. Naozaj, no, že, že som mm-hmm. sa s človekom, čo by to dával. Väčšinou je to také, že OK. Poviem mu, ako by to malo byť, ale poviem mi, že budem rád, keď aspoň 10 minút dnes sa tomu venujem.
2: Áno, presne tak to aj robím. Ja im vždy dám nejaký strop a poviem, mm. že to je strop. Keď vlastne. menej, tak dobre. Áno, ale čím viac lepšie. A keď sa aj o tomto bavíme, ty dávaš teda tým deťom nejaké tieto cvičenia?
1: Mm-hmm. Ja som sa k tomu ešte v praxi nedostal, mm-hmm. lebo ja som úplne na začiatku tej cesty a hlavne akože z môjho hľadiska to je to hrozne komplexné. Mm-hmm. Že keď príde ten pacient a vidím, že dýcha cez ústa a má... Úzke zubné obúky, mm-hmm. nemá miesto pre zuby a má milión iných ďalších návykov, tak pre mňa je náročné ešte vlastne zistiť, kde je ten pes zakopaný, že do toho zapada naozaj možno nejaký alergolog, nejaké orolo a teda a teď a teď, čiže teraz ma čaká vlastne uh, butejko, kde by som si to mm-hmm. chcela viaci ozrejmiť a urobiť si nejaké kurikulum, že kde začať. Mm-hmm. Jasne, a jasne. a ako, ako
2: postupovať. No a s tými deťami v tej pohybovej príprave tam riešiš dýchanie s nimi? Ešte, ešte ani na nás nie? Teda vôbec,
1: nie nie Vôbec, vôbec. To vôbec. Tam, tam, tam riešime to, aby sa nepodkýnali oblastne na nohy a vedeli robiť kotvu. <laughs> <laughs> Takže to je také veľmi basic. Hej. Ale to, čo by som ešte spomenula je, že aj keď sa tie veci napravia, ako sme napríklad hovorili, že niekto napríklad potrebuje odstrániť mandule, mm. lebo ich mm-hmm. má ako prekážku, alebo potrebuje uvoľniť úzdičku, alebo, uh, alebo podobne, tak potom sa to nezaubite bez toho, aby on sa naučil znova robiť tie veci dobre. To je to, čo spomínal mm-hmm. Tomá, že to je vlastne dôležité podotknúť že nestačí urobiť ako keby ten výkon a teraz čakať, že všetko bude super, ale treba cvičiť naozaj. A veľmi to súvisí inak aj s ďalšou oblasťou, ktorou je logopédia, že to je veľmi ako prepojené, takže toto tiež. Že keď sa uvoľní jazyk, to dieťa sa musí zase naučiť rozprávať, musí sa naučiť, kde má mať, ma mať jazyk, musí sa naučiť dýchať. Že to, je, že to je také celkom komplexné a podľa mňa je náročné, ale už som videla veľa takých celkom že kids-friendly metód, ktorými, ktorými sa s tými deťmi trénuje. A a motivuje. Mm-hmm.
0: Dobre, že si to spomenula, ale ešte dodám, že toto sa často moc nereši, bejde, že spraví sa nejaký operačný výkon, alebo napríklad vyberú sa nosné mandle, ale už sa nevysvetlí to, že by sa mal zmeniť aj ten dýchový stereotyp, inak sa to vráti všetko náspäť. Si sa to neni hneď, ale do roka, do dvoch je väčšinou tá prevalencia, že OK, vráti sa to fakt náspäť. Čo takže, čo sa vrátim vysvetliť to trošku. No, no proste tá obštrukcia horných dýchacích ciesť, vieš? Že, že znova zase tá sliznica napuchne a zase z... Z... už ten človek začne dýchať. Toto má, ma
2: toto má zase zaujalo, pretože ja nemám nosné mandle. No. <laughs> to to väčšina u býva. Zase ma to zaujalo, no, a Privedzme vybrali mi kedy, keď mal okolo 10, mm-hmm. takže. Mhm. Zase som sa tak vrátil k tomu mojemu problému. Mm-hmm. A nikto ma sa tam, ma tiež nič neučil.
0: Hej, lebo to, toto je presne ten problém, že... Ťažko povedať, že u teba bolo všetko faktor, lebo aj nedávno však som si len zopakoval nejaké veci ohľadne tej butekovej certifikácie a tam Patrik spomínal presne toto, že on svoje cere dal vyoperovať nosné mandle, ale vtedy to ešte tuším nejako nerešil, alebo, alebo tam bol nejaký takýto zadrhel, že sa aj to vrátilo naspäť, pretože tam nebola tá edukácia o tom, že čo by mala robiť po tej operácii, aby sa to nevrátilo do toho pôvodného stavu. Čiže vieš, u teba mohlo byť faktor aj to, že možno si mal aj vysoké podnebie, možno si mal aj obšukciu tých dýchacích ciest cez tie mandle, ale áno, dali ti to preč, ale možno si dýchal vtedy ústami a proste sa ti to vrátilo naspäť a je to tam, kde to bolo. Ja len, ja len
2: vyjadrim takú možno zaujímavosť, čo ľudia nevedia, ale že keď sa pri plnej narkóze odstraňujú nosné mandle, tak nedorastajú. Mm-hmm. na aby ľudia neboli pomýlení, keď hovoríš o tom, že sa to vráti, aby si nemysleli len, že to znamená, že sa vrátia mandle. Nosné. Mm-hmm. Č- Čože? Možno ľudia nevedia, že dorastajú každopádne, ale neviem ani, ako to presne funguje, to by som zase nechcel to zabrať. Čo som sa chcel spýtať je, že hovoríme tu o tom, že sa spraví nejaký zákrok a potom to treba znova teda...
1: Sfunkčne. Mm-hmm. Čo to znamená?
0: V z praktického hľadiska.
1: No zmeniť dýchový stereotyp. Presne
0: tak, lebo väčšinou ten človek, ktorý ide na ten zákrok, proste nevie dobre dýchať a kvôli tomu na ten zákrok ide. Ale to nezaručí to, že bude dýchať správne, keď mu ten zákrok správia. Vieš, mm. že keď je niekto zvyknutý dýchať ústami, ja neviem, 2-3 roky, dajú mu mm. preč teda, tie nosné mandle, možno sa z tie horné dýchacie cesty, ale väčšinou ten dýchový stereotyp ostane nezmenený, yes. je? že stále prevažne dýchajú tými ústami. Takže tam je ten problém, že proste fakt sa naučiť dýchať čistotým nosom po tej operácii, mm-hmm. A ako Monika povedala pri tej úzdičke, zase učiť mm-hmm. správnu pozíciu toho jazyka a tak ďalej. Jasne. Jo, to Jasne. Dobre je to no, sme si trošku uleteli mm-hmm.
2: <laughs> a to tak, to máme môcť, by kusí uletieť, no, takže ja by som sa veľmi rád vrátil trošku k, ku tebe a k tvojim veciam mm-hmm. priamo. Čo by sme mohli dnes teraz robiť? Praktická rada. Pre zdravších chrúb, okrem toho, že si umývať zuby.
0: A, to som chcela
2: povedať. <laughs> <laughs> Začať si, si umývať zuby.
1: <laughs> akože pre zdravie čisto zubov.
2: Chrup, celkovo. No,
1: pre zdravie čisto zubov je najdôležitejšie sa zbaviť baktérii, ktoré máme nalepené na zuboch. Mm. To znamená si zuby, ale si zuby dobre.
2: <laughs> ja, som, ja to nie je. fú. Ja som, no. ja som prečal chodiť na dentálnu hygiénu mm. pred časom, lebo mi to strašne lezlo na nervy. Nie, ja, priznám sa, priznám sa, lebo mi to lez na nervy. Niekde niekto vysvetoval, ako si umiať zuby a ja sa znamená, že ty tiekul sa. Koľko je preboha? To je chyba, hovorí, že?
1: Áno, mal by si chodiť častejšie na ripoly.
2: Áno, mm-hmm. akože čo? je čo? Dentálnej hygieny. No a
1: kontrola, ako ti to ide, trošku nechťa.
2: Ja. Z čubu. Tak. Hey, je to je to, 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 to chodť na tú dentálnu mm-hmm. hygienu aj v mladom veku? Ah. No jasné,
1: lebo máš niekoho, kto proste nad tebou stojí a stále ti to pripomína. Tuto uh-huh. to robíš zle, požívaj tú medzizubnú kevku, mm. tuto ti to krváca, hej a trošku také... A sa bude Čiže medzizubná kevka podľa mňa taký najväčší, kevka, no, 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 najväčší faktor, čo v dnešnej dobe pomáha održať zuby zdravé, hlavne mm. medzi zubami, mm-hmm. že to je super. Mm-hmm. To normál, treba robiť. <laughs>
2: normálna kevka naozaj nestačí, ja? <laughs>
1: Kebyže ideš uh, niekam na opustený ostrov, tak si máš zobrať okay. radšej medzizubnú kevku ako klasickú, no lebo zub z vrchu si oškrabeš aj nechtom. Jasne, vieš. jasne. No, no, ja, zuby sa stále. Stále. A
2: stačí taká tá medzizubná kevka alebo niť, alebo čo je najlepšie? Ale Medzizubná kevka, nitka stáku, nestačí. Čo to je? To je taký kosák. Šablička, áno.
1: Ale... Nie, nie, nitka nestačí. Mm.
2: Takže, takže medzi zúbna kevka je Tak správna
1: je veľkosť medzi zubnej kevky, tak čo aby čo som to treba. upresnila.
2: To sú rôzne veľkosti, takže tak. ano, to Bez je také Takže to je prvá vesná. A zuby používajú medzi zubnú kefku. Áno. A dobre jesť ešte. 1. A dobré jesť. lebo je jesť. aj
1: taká, že dobrá dieta na dobré zuby. To znamená, že aj u detí je to teraz veľmi trendy, akože jesť také tie kapsičky a sladké lepivé mm. potraviny, ktoré naozaj sa prilepia na zuby a nerobia tam uh-huh. dobrotu. Takže toto, dôležité pre deti inak, hlavne pre deti veľa hrísť, lebo im to presne stimuluje zase dobre rast čelustič, že namiesto tej kapsičky, ak už je to možné, nejak sa neobávame, že to, tomu dieťaťu zabehne, dávať mu mrkvu, alebo celé jablko, uh-huh. alebo niečo, do čo môže Hrísť. Je to lepšie aj pre sklovinu z hľadiska kazu, že sa to nelepí na zuby, nes tam jednoduché cukry a trénuje si pekne žuvacie svalstvo.
2: Mm-hmm. Tak, Takže tak veľa super.
1: hrízd je, je super. A vlastne aj naši predkovia nemali veľa kazu. Nemali kazy, keď sa nachádzajú lepky, na ktorý, v ktorých sú mm-hmm. zuby, tak tí ľudia nemajú kazy a všetky zuby vratenia osmičiek sa im zmestia do čelustí. Mm-hmm. Lebo mali veľké čelustie, veľa hrízly, mali tam veľa miesta a nemali lepí potraviny. Všetko bolo
0: tvrdšie. Mm-hmm. Takže, mm-hmm. Super. takže mali by sme
1: sa vrátiť späť ku koreňom.
0: Hey, a ono to súvisí hey. s tým, že tá naša strava už je natoľko spracovaná a jednoduchá, mm. že nemusíme toľko kúsať hrysť a, a tak sa snaží to zjesť vyslovene.
1: Jasne, no. Čiže čiže... sa namáhame určite.
0: Presne tak, no. čiže kvôli tomu vyslovene tie sánky sú mm. menšie pod nebiem, menšie zuby sa nezmestia, hej, že zase je to len o tom, no. že use čiže... it or vzit. Čiže to, tri, to tá, čiže to sú také tri body z ráveho chrúpu, je? je tam
2: ešte niečo?
1: Áno. A ešte to, čo, o čom sme sa rozprávali, že to, čo priamo vplýva na to, akú máme tvary, aké máme hm. chrúpy, je... Správne dýchanie napríklad, mm, takže dýchanie jasné. skontrolovať si, či sa nám jazyk voľne hýbe, lebo niekedy sa uvoľní úzdička pod jazykom aj dospelému človeku, veľmi mu to zlepší kvalitu života, lebo keď si zoberieš, čo všetko robíš s jazykom, okrem rozprávania, ty ešte žuješ, ten uh, jazyk musí počas normálneho žuvacieho cyklu urobiť naozaj že veľmi rozsiahly pohyb v ústach že tým ľuďom sa horšie je mhm. a zober si taký detail, keď sa ti niečo dostane medzi líce a zuby, tak ty si to tým jazykom vieš dať preč, a. aby si si očistil zuby mhm. a to niektorí ľudia nevedia, že to mhm. musia robiť napríklad prstom, aj deti. <laughs> čo je akože dosť uh, spoločenský... Nepriateľné. nepriateľné. Takže je toto je taký, uh, taký zdvihnutý prst, že to dieťa si naozaj nevie tým, tým jazykom manipulovať správne a veľa dospelých aj nevie dobre vyslovovať, veľa fonem, ako napríklad RELO, MON, lebo vtedy musíš mať špičku jazyka opretú za hornými rezakmi, aby si dobre rozprával. Takže aj toto je také, že celkom... No celkom je to také, že akože obťažujúce podľa mňa, keď si ti nevie dobre hýbať jazyk. Čiže aj toto je také celkom, čo stojí za zmienku. Ale, ale čo sa týka názeže zdravia zubov, tak tam tá hygiena je top. Že kauzálna hmm. liečba kazu vlastne nie je vyvrtať ho a dať tam v longu, ale začať si umývať zuby. To je to. Hej.
0: Tak lebo vtedy postrániš tu to akoby to, čo to spôsobuje Príčny, príčinu a, a nie už ten samotný sekundárny problém. No. Ale
1: jak už sa pýtal, že či už aj keď niekto má kas, mm-hmm. no to závisí aký veľký, lebo v dnešnej dobe sa skôr razí taká osvietenejšia taktika, že keď má niekto malý medzizúbný kas napríklad, hlavne tý od týchto platí, že je malý, Uh, tak ten človek sa nainštruje pomôckami na čistenie a môže sa to aj 10 rokov sledovať, lebo ten kez nemusí rád ďalej, hej? Mm-hmm. Čiže či tak, že to treba. Takže mm-hmm. toto je skôr také, čo sa robí dnes, že to, ten človek sa má naučiť, ako si mať tie zuby umyť, aby to zastabilizoval mm-hmm. a nikdy nemusíme tam na tom no. mieste blombu. Ale keď je ten kez veľmi veľký, že tých baktérií je tam obrovské množstvo, tak tam už akoby nevážem na že ten zúb.
0: Ja už len tak v rýchlosti, že keď sme hovorili, že ten dobrý dýchový stereotyp, tak úplne v jednoduchosti, keby to poviem, tak dávate si pozor, že zavrate ústa, dýchať nosom a tá pozícia jazyka na tom podnebi. Ak sa dá, že človek nemá tú uzičku nejakého tak snaží sa mať ten jazyk na podnebi. Je také veľmi jednoduché cvičenie, dobre pre deti, ale aj pre dospelých, že na koníka hej. Tam si, tak si nacvičíš tú optimálnu pozíciu jazyka. Uh-huh. a ja ešte
1: dodám, že keď majú ľudia otvorené ústa, dýchajúce z ústa si zároveň vysúšujú zuby uh-huh. čo je potom uh-huh. väčšia tendencia na to, že tie zuby majú kas, lebo to čo robí slina prirodzene že tie zuby očistujú, akoby obmýva omýva ja. a očistuje ich to je také, taký druh samočistenia zubov takže pri deťoch, keď majú oni otvorené ústa dýchajúce z ústa, tak majú oveľa vec kazov uh-huh. hej? lebo majú suché, vysušené zuby a nemajú tam to čistenie so slinou, takže toto je tiež, tiež také celkom zaujľavé.
0: Super, tak super. Dobre, tak to sme si dali takéto, takéto rady. <laughs> Praktické, ale čo je veľmi milé. Uh, uh, dobre, rozmýšľam, že čo by sme ešte prebrali, lebo väčšinu otázok sme nejakým spôsobom zodpovedali. Hm, tak, možno nám povedz, dávame takú, takú klasickú otázku, dajme aj tebe, Toto som to nepísal, tak, tak ťa preklapím. <laughs> že... <laughs> že, Beča, <isko>. že <laughs> Ako by si dala radu svojom mladšiemu ja? Mm-hmm. To je taká otázka, čo sa pýtame každého a som zvedavý, že, že či na to niečo No ja
1: mám tu len mm-hmm. musím naformulovať. Mm-hmm. Uh, asi by som si poradila, uh, aby som viac čítala, ale nie tie knihy, ktoré sme mali v škole, ale aby som viac čítala uh, možno nejaké štúdie a nejaké, nejaké mm-hmm. veci zo sveta. Niečo viac progresívnejšie. Ale tak vnímam to tak, že to proste súčasť vývoja.
2: Uhum. Určite. Určite. Super. Super. Posledná otázka. Čo by si poradila mladej, alebo mladému poslucháčovi, ktorý chce ísť zdráhov ako ty teraz? V túto chvíľu teda?
1: Že Dajme tomu, stomatolo? že ešte v strednej presne. presne. Že chce byť stomatolók. No, nech robí to, čo ho baví hlavne, ale asi by som ho upozornila na to, že tá praca je celkom fyzicky náročná. Mm. A asi buď som mu aby si skrátil pracovný týždeň. Ale go for it. Je to pekná práca.
2: Super, super. No dobré. Ak už nič nechcete dodať, tak by som ti poďakoval. Určite si ma namotivovala ešte viac sa starať, respektíve začať sa poriadne starať o moje zuby. Yes. Ja by som sa určite nepovažoval za najzodpovednejšieho v tomto zmysle. Za čo ti ďakujem. Či mi to vydrží, to je druhá vec. Ale minimálne si pôjdem kúpiť medzubú kefku po, po tom, čo zistím, akú by som mal mať.
1: Áno, nechcete musieť naještrovať. Áno, áno, mm-hmm. čo
2: Neviem, či som bol, ten, bol som tento rok. No, možno začnem ísť na dentálnu hygienu, dúfam. Ne? Verím tomu, že áno. A ďakujeme že si prišla. Tak, tak. A že si tu vydržala s nami koľko? 45 minút cc. Rado sa stalo. A vám, posluchači, ďakujem, že ste si nás vypočuli a budeme sa počuť, vy nás budete počuť na budúce. Tak, ďakujeme. Ahoj, to